1: Und das bin ich. Hallo liebe ZuhörerInnen, ich begrüße euch aus tiefstem Herzen im Jahre 2024. Ich freue mich sehr über alle, die den Playbutton wieder gefunden haben und ich freue mich sehr, eine neue Folge in diesem noch unverbrauchten Jahr präsentieren zu dürfen. Erst einmal die Basics, ich bin Edgar Einfühlsam, das werden wahrscheinlich alle schon mitbekommen haben und ich freue mich sehr, wenn ihr den Weg zu Spotify, Deezer und äh, Apple Music findet und dort gegebenenfalls eine 5-Sterne-Bewertung da lasst, wenn ihr es denn natürlich fühlt und etwas für meine Sichtbarkeit tut, auch über ein Instagram-Following äh, werde ich nicht böse sein. Wir lassen dieses Jahr auch weiterhin die äh, Spendenaktion für das Kinder- und Jugendwohnheim der avo in Wernigerode laufen. Äh, die, den Link findet ihr nach wie vor in den Shownotes. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir dieses Jahr das Spendenziel von 500 Euro erreichen, damit die Kinder und Jugendlichen dort äh, eine Kultur- oder Freizeitmaßnahme realisieren können. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, schaut mal rein. Lieben Dank an alle, die schon was gespendet haben. Ja, bevor ich zu äh, meinen heutigen Gästen komme, möchte ich einfach nochmal eine kleine zeremonielle Ansprache in Richtung 2024 halten. Äh, es wird weiterhin ein Jahr voller Höhen und Tiefen werden, da will ich niemanden illusionieren. Äh, Teile der Menschheit sind nach wie vor bekackte, eklige, widerliche, verfassungsfeindliche, äh, antidemokratische Wichser. Entschuldigt bitte dieses Ausschweifende, damit muss ich das als äh, explizit Content äh, anmelden bei Spotify. Aber es gibt auch wahnsinnig viele menschenfreundliche, angenehme für äh, die Rechte oder Gleichheit aller kämpfende oder zustimmende Menschen und ich denke, der Großteil davon macht äh, liebe HörerInnen, den Teil aus, der am Ende den Play-Button hierher findet. Von daher äh, habe ich Bock, mit euch dieses Jahr zu begehen und auch Gespräche zu führen mit Menschen, die aktiv dafür kämpfen, dass die Welt ein Stück weit besser wird. Meine heutigen Gäste ähm, kämpfen auf eine andere Art und Weise dafür, dass die Welt besser wird, nämlich indem sie der Welt wunderbar hochwertige Rap-Musik zur Verfügung stellen. Die äh, Produzenten Rapper Allianz T9, aka DOS 9, die Legende von Schaufel und Spaten und Talky Talk, äh, einen der begnadetsten Produzenten, die ich so kennenlernen durfte. Äh, die haben letztes Jahr schon ihr, ähm, ihr äh, neues Album 9 <lacht> gedroppt und dieses Album erschien auch in einer Bonusversion für exklusive Fans. Äh, gab es noch die Zusatzplatte, ähm, äh, die, die verrücktesten Abenteuer des schönsten Mannes? im Raum. Der schönste Mann im Raum ist DOS 9, ein LKA, das ihn schon länger begleitet und diese Platte ist ganz funny, darüber sprechen wir auch ein bisschen äh, in, in äh, beiden Versionen des Interviews mit Talky und mit DOS äh, ist eine Wiederaufbereitung verschiedener Untergrundschlager, ich glaube aus den 60er oder 70ern, äh, die durch Talky im Soundgewand modifiziert und erweitert wurden und äh, von DOS 9 textlich erweitert wurden. Dort entsteht eine wunderbar verträumt Melancholie spritzig freche Stimmung, die schön kontrastreich zu den etwas tieferen Songs auf dem neuen Album stattfinden, wobei neun jetzt auch nicht ausschließlich Bier ernst geworden ist, auch da sind die Stimmungen heterogen, aber dazu auch mehr in den Gesprächen. Und diesmal habe ich äh, das ganz lustig gemacht und zwar äh, durfte ich mal wieder gastieren bei DOS 9 auf der Couch und äh, mit ihm ein wenig sprechen. Ein paar Wochen später habe ich mich tatsächlich dann nochmal äh, via Skype mit äh, Talkie verabredet äh, und ihn auch ein paar Fragen zum Album gestellt und äh, die erste Folge in diesem Jahr wird quasi äh, etwas äh, Besonderes, denn ich werde verschiedene Aussagen des Gespräches immer mal so ein bisschen gegenschneiden. Heißt, wir haben äh, keine ganz lineare Folge, sondern äh, die spannende Situation, dass vielleicht zu ähnlichen Themen die beiden sich in getrennten Räumen sowohl zeitlich als auch geografisch äh, geäußert haben und das Ganze werden wir mal so einigermaßen übereinander halten oder versuchen, in einen Kontext zu bringen. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder dabei seid. Bitte nicht vergessen: Dieses Jahr läuft alles ein bisschen anders. Nicht mehr jeden Donnerstag eine Folge Edgar einfühlsam, sondern jeden zweiten Donnerstag im Monat bekommt ihr ein Gespräch mit einem wunderbaren Gast, Gästin wie auch immer. Und jeden vierten Donnerstag im Monat könnt ihr mir und der Liebe meines Lebens Kollege Hartmann lauschen, wie wir unsere äh, psychischen Probleme, Dinge, die uns freuen, Lieblingsfilme und äh, Sachen, die gesellschaftlich äh, diskussionswürdig sind, ähm, bequatschen. Im euch vielleicht. Bereits vertrauten Podcast nicht die einzigen. Den Link zu diesem Format findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Ich freue mich auf euch. Ganz lieben Dank, dass ihr dabei seid und nun viel Spaß mit dem Gespräch über das neue T9-Album. Prolog. Begrüßung, Talky Talk und unkonventionelle Einstiegsfrage. Ja, Hallöchen, Talki. Jetzt bist du auch hier im, im Talk, im offiziellen T9 Talk und äh, ich äh, freue mich, dass du da bist und frag dich äh, nicht, wie es dir geht, sondern äh, welches Plugin hast du das letzte Mal aus deinem Leben verbannt und warum hat es dich angekotzt?
2: Boah, ähm. Das, wie mal. geht's? Einfacher, ne? Äh, also ich könnte dir eher sagen, welches Plugin ich das letzte Mal häufiger benutzt habe. Ähm, was habe ich verbannt? Äh, was habe ich verbannt? Das Problem ist, ich verbann eigentlich fast nie irgendwas, weil ich meistens dann denke, dass ich es irgendwie nochmal brauchen könnte, wegen irgendeinem alten Projekt oder sowas. Oder ja, auch... Manche Leute räumen ja ihre, ihren Drumkit-Ordner auf oder so. Bei mir ist komplett messy mhm. einfach alle Drumkits, die ich <lacht> jemals gefunden habe, alle und das also ja. Bei mir ist einfach immer eher so ein messy und dann muss man dicken <lacht> so, auch wenn Ich habe so einen Favoriten-Ordner mit Plugins. Der ist ich habe so viele Favoriten mittlerweile, das ist eigentlich kein Favoriten-Ordner mehr so heißt doch.
1: Übergang. Kuschelige Begrüßung bei DOS 9 auf dem Sofa. Lieber DOS 9, how are you?
0: Ja, gut bin ich. Schön, ja? dass du da bist. Cool. Hier in, in der Stube. <lacht> Beide mit Kissen. No, es wird flauschig, ja. ja. Aber dein ist, ja, ist tatsächlich noch flauschiger, ja. Aber wir können auch tauschen, ne? Also ja. ich bin, ja. Nein, nein, das ist alles Zeichen der Gastfreundschaft, Chris ja. flauschigste Kissen.
1: Ja, ich ich finde es immer lustig, dass ich. Das ist so ein Grad mehr so ja. je nach Kissenflauschigkeit fühle ich mich willkommen ja. oder unwillkommen. Ja. Ähm, das ist irgendwie funny, meistens äh, besuche ich, also die Leute sind zu Gast in meinem Format, aber ich besuche sie an ihren jeweiligen Lokalitäten. So. Das, ähm, das kann man so wie so eine Doppelgastschaft begreifen. Ja. Jetzt haben wir
0: schon... Äh, Den verstehe ich nicht.
1: Naja, du, du bist zu Gast in meinem Format und ich bin zu
0: Gast in deinem ah, heiligen okay, Heim. okay, okay, okay ich, ja, das ist ja. doch, jetzt verstehe ich ja. Voll, genau, ja. ja. Dann bist du ausgeglichen. so, mhm. Oder? Ja, man nimmt und gibt. Ja, sehr, sehr bilateral, auf jeden <lacht> Fall, ja. <lacht>
1: Tja, ähm, nach anderthalb Stunden Off Talk, das ist immer krass, wenn man halt schon ein sehr äh, passioniertes und, und äh, intensiviertes Gespräch gef geführt hat, äh, können wir jetzt aber auch vielleicht zu einer sehr nüchternen und ähm, akademischen Bearbeitung eures neuen Langspielers. war oh, bin ich gespannt, <lacht> <neuen> <lacht> kommen. Ähm, ja, Sidos sechstes Studioalbum hieß Sechs. Ist das jetzt auch so nach dieser numerischen Ordnung passiert? Ist es tatsächlich euer neuntes Werk?
0: Es ist, es ist das neunte Album, wenn ja. du ähm, aber quasi Maestro Antipop als zwei Alben zählst, was es ja mhm. faktisch auch sind. Es ist halt ein Release, aber es sind zwei Alben. Mhm. Äh, und wenn du diese King Fu, also es gab ja quasi nach mhm. 90-10 kamen diese ganzen Kung Fu Tracks quasi und die gab es ja nochmal als limitierte Vinyl. Wenn du die alle dazu zählst, ist neun das neunte Album. Hm. Also ja, faktisch ist es das neunte Album, okay. aber nicht das neunte Release.
1: Ja. Ja. Also Maestro Antipop war für mich auch ähm, so eine, also so das Einleiten eines Wechsels, was die quantitative. Erscheinung oder das quantitative Erscheinen von T9-Sachen war, weil ich glaube, das waren vorher mit Riffer und so waren das immer so 8, 9, 10 Track-EPs Die sind auch
0: immer alle, alle ja. innerhalb von so einer Woche entstanden. irgendwie. Ja. Und ja. Maestro Antipop war, ist ja, wir haben quasi diese Art und Weise, okay, wir fahren irgendwo hin und saugen das alles irgendwie auf, den, den Spirit und machen was das war bei Maestro Andy Pop, waren es glaube ich so drei verschiedene Orte. Ja. Also wir waren in Wien damals bei, bei Fitmella mhm. und, und Jarmin und so zu Besuch. Dann waren wir auch in, in Brandenburg, in Vielitzsee. Mhm. Da hat Vladimir Kamina tatsächlich irgendwie, der war unser Nachbar, der hat da oh, sein Anwesen gehabt. Wir haben okay. ihn leider nicht gesehen, aber ja. das war so
1: der Fun Fact. Ja. Lag auch auf dem, auf dem Klo. Meine russischen Freunde. No? Ja, <lacht>
0: abgefahren. Und ähm, ja. Und dann, dann halt ja ganz viel tatsächlich auch so reine reine Studioarbeit, so dass wir mhm. wirklich dann bei Toki im Studio die Sachen gemacht haben.
1: Ja. Aber dass du auch mal irgendwie hier tätig bist und ihm was zuschickst und so virtuell
0: hin und her schickst? nicht. Wird das, nicht, das, ja. Nee, nee, da, also da habe ich, ja. da hab ich keinen, keinen Bock drauf. Also da kann mir sonst wer irgendwie was schicken. Ähm, ich, das, das fällt mir auch seit Jahren schon so schwer irgendwie. Ja, so, so völlig alleine was zu machen. Ich kann alleine schreiben und ich kann alleine einen Beat bauen, aber ich kann nicht dann noch alleine auf, aufnehmen. so das, mhm. das macht keinen Spaß. Mhm. Ich habe es jetzt vor kurzem, seit wirklich bestimmt seit vier Jahren oder so, hat Scarf so hat gefragt: so, Ey, ich habe hier was, so guck mal, hör mal rein und so. Und da war ich selber erstaunt, weil ich innerhalb von 48 Stunden hat er von mir einen Verse zurückgeschickt bekommen, einen mhm. aufgenommenen. Mhm. Und das hat sich so ein bisschen wie Eisbrechen angefühlt. Aber ähm, ja, sonst fällt es mir immer übel schwer und ich will mit Hockey auch gar nicht so arbeiten. Mm. So, weil das hat dann auch gar nicht so diesen, diesen kongenialen Flavor oder so, den, den wir dann sonst haben, so weil wir quasi ja an allem zusammenarbeiten. Mm. So, also klar, jeder hat dann seine Ecken, so aber es ist, herrscht immer reger Austausch, ob jetzt nun, ob es um Text geht oder um die Produktion oder ums Arrangement mm. oder so. Und das das genieße ich auch und das macht für mich auch Musik machen aus.
1: Ja, voll, fühle ich auf jeden Fall. Aber es ist tatsächlich so, ich will da nicht so äh, krass weiter drauf, drauf rumreiten. Äh, warum war das eigentlich oder ist das so ab Maestro Antipop? Weil wir reden ja auch jetzt quasi wieder funnyerweise über zwei Alben. Äh, die verrückten Abenteuer des Schla Schlagers da, ja. <lacht> es ist ja dann als das achte Album zu begreifen, ja. oder? In dem Zyklus. Ja. Ne? Ja. Genau, voll, genau. Ja. Ähm, ich meine, das kann auch total einfach keine Gründe haben oder so, aber es ist ja tatsächlich so, dass da seit Maestro Antipop die Quantität von Tracks innerhalb eines Releases, außer natürlich jetzt bei äh, Form, ähm, das ja, genau, ist ja gar nicht bei Form, das hieß 1910. Genau, genau, da war es äh, ja dann genau das Gegenteil. Ja, ja. Also.
0: Ja, ja, das stimmt. Und ja. King Fu waren auch nur sechs Tracks, ja, die Platte ja, danach. Deswegen, ja. also wir hatten eher das Gefühl, okay, ähm, wir müssen mal wieder ein richtiges Album machen. Also klar, 9010 war. Also ist, ist jetzt aus aus ein, ein super richtiges Album so, ja. weil es hat halt irgendwie alles, was ein Album braucht. Die Tracks sind halt alle nur 90 Sekunden lang, was aber ja. nicht heißt, dass es irgendwie weniger anstrengend war. Eigentlich war es sogar noch anstrengender. Ja, voll. Ähm, dann die King Fu war ja, also man muss sagen, die Leute, die nicht den Newsletter von uns haben, ähm, müsste ich vielleicht sagen nach 9010 haben wir so an drei Projekten, also hat sich herauskristallisiert, dass wir an drei Projekten arbeiten. Einerseits mhm. haben wir durch die beiden Formtracks und so Feedback gekriegt, so hey, das ist eine super geile Facette von euch und so und das mhm. macht Lust nach mehr. Ähm, darin haben wir auch eine künstlerische Herausforderung, besonders ich gesehen, weil mhm. dir so eine Tracks auch immer irgendwie nochmal ein anderes Schreiben, einen anderen Mut irgendwie abverlangen. Dann hatte Jakob, also Talkie in Köln mal ähm, von jemandem Samples zugesteckt bekommen, mm, nur deutsche mm. Samples und mm. so. Und dann kam dann quasi noch das Projekt der deutschen Platte in Anführungszeichen, wo Nö. wir halt nur deutsche Samples nutzen, was dann diese Abenteuerplatte war. Und dann halt so, nur so sportliche Tracks wie dieses King-Fu. Und man kann halt nicht immer an allem arbeiten und deswegen haben wir über verschiedene Sessions immer mal so, ja mal einen für neun gemacht, dann einen für die Abenteuer und so. Mm. Und so.
1: Ja, wie ist es halt Vibe-tagesformabhängig, ne? Ja, und
0: Aber auch ja wie es gerade auch funktioniert. Mhm. Und so ist es halt entstanden, dass die King Fu, die kam relativ schnell und die anderen beiden Projekte, die jetzt, die eine kam ja jetzt und die andere kommt jetzt, ähm, die haben halt ein bisschen Zeit gebraucht, besonders das Neuen. Ähm, ist auch, unterscheidet sich von allen T9-Alben tatsächlich auch darin, dass, dass wir halt wirklich lange an dem Album gearbeitet haben. Da sind mhm. Tracks drauf, die sind drei Jahre alt. Mhm. So, also Hellblau, glaube ich, ist so mit einer der, der ältesten Tracks. Ähm, ich glaube, der mit Döll ist auch, auch ziemlich alt mhm. schon.
1: Ja, voll. Aber kann man sich irgendwie vorstellen, dass die auch zu Zeiten von 9010, also neben Form etc., schon äh, existiert haben, weil die natürlich einen ähnlichen Duktus aufweisen. Und ich finde irgendwie abgefahren, wenn man jetzt so ein bisschen into ist wie ich, ähm, und wir uns halt auch schon jetzt zum letzten Projekt Young Langs unterhalten haben, wie man diese Einflussnahme spürt. Also es ist ja anders. Ich höre das Album als Gesamtwerk und der Weg dahin, den werde ich mir nie so imaginieren können, wie du ihn gefühlt hast. Ja? Also ja. das heißt... Ich höre halt das Endprodukt und bin dann fasziniert, weil das halt äh, ganz anders als zum Beispiel Riffa klingt ja oder Maestro Antipop. Und jetzt, wenn wir so drüber reden, fällt mir das gerade ein, ah, so ein bisschen diese geschmeidigeren Momente, diese gesanglicheren Hooks und auch diese Smoothness, also, da denke ich dann so ein bisschen an Young Langs, was ja wahrscheinlich dann auch konkurrent oder deckungsgleich entstanden ist einfach, ja, so also auch einfach musikalischer Spiegel deines Lebens und deiner Sound- und äh, verbal-ästhetischen Präferenzen sind in, in diesen drei Jahren zeitgleich zueinander, aber auch was so die Stringenz angeht, also das heißt, ähm, gerade bei dem Letzten, sehr autobiografisch geprägten Drittel des Albums, neun. Ja. Ähm, das wirft ja echt wenig Fragen auf. Also da gibt es ja DOS-Tracks, die, äh, und das ist jetzt nicht böse gemeint oder so, Ja, wo du dich halt relativ wenig fragen musst, worum es eigentlich ging. Äh, Gerade also wenig Serifen und Schnörkel für deine Verhältnisse, mhm. sondern eben sehr klar... Formuliert, ne? man versteht sehr schnell, dass du dort über alte Weggefährten redest no. und ähm, genau und äh, voll. Also kann man jetzt verschiedene Dinge fragen. Ne? Entweder, also ich denke, es ist eine organische Entwicklung. Also wenn ich dich jetzt fragen würde, warum das so ist, ja, dann ähm, äh, ist das, glaube ich, schon wieder zu viel gewollt in der Frage. Interessanterweise wäre vielleicht, äh, welcher Weg dich dahin geführt hat. Ähm, vielleicht das Feedback auf Form, ne, auf also so, solche Feedback, Sachen.
0: Feedback auf Form. Und ja. dann war aber auch sofort klar, so, naja, du willst aber nicht die ganze Zeit nur so ein, jetzt ein komplettes depri album machen, so, sondern ja. was bei Form das Spannende für mich als, als Schreiber war, so, dass ähm, Form 1 und 2 sind ja, beschreiben quasi den komplett gleichen Zeitstrahl, also so ein paar eins bis zwei sind äh, in den Jahren von dann und dann, aber immer parallel so, was war cool, was war weniger cool. und um das halt so komprimiert irgendwie reinzukriegen, da, bleibt, da blieb kein Platz für so Schnörkeleien oder, ähm, oder irgendwelche kryptischen Bilder, so, weil es einfach viel, zu viel zu erzählen gibt für so wenig Platz, das ja. ist so ein bisschen wie Metatexte schreiben ja, ja, ja. eigentlich. Ähm, und das fand ich halt irgendwie spannend und auf Albumlänge fand ich es dann halt auch herausfordernd zu sagen, so okay, so sei, sei so absolut real, so. also versuch nicht irgendeinen Scheiß zu erzählen oder irgendwas Kryptisches, was so komplett deiner Fantasie entspringt, sondern versuch mal so real wie möglich zu sein. Nun ist es leider so, dass ich nicht... Drogen verkaufe oder Schutzgeld erpresse oder Kampfsportler bin oder ja, weiß ich das was heißt so. Nicht mal
1: Rücken, ja. so
0: ja. Also also weißt du so da so übliche übliche Themen kann ich mit Realness nicht so richtig bedienen so. Mhm. Ähm, Klar später habe ich es mit Hausmann nochmal ein bisschen auf die Spitze getrieben, aber ähm, es war für mich einfach eine künstlerische Herausforderung so mhm. okay ähm, kann man kann man vielleicht auch irgendwie anders so roughen coolen dopen Rap machen der wirklich richtig real ist. Ohne, ohne halt gleich einen bestimmten Background haben zu müssen. Und das fand ich halt irgendwie spannend. Irgendwie zu gucken, okay, was sind coole Geschichten, die man erzählen kann, so was, was sind vielleicht auch coole Sachen, die ich mal aufarbeiten sollte. Ja, <lacht> ähm, ja, ja. Und so, das, das war für mich die Challenge an, an dem, an, am neuen. Ja,
1: krass. Ja, jetzt haben wir ein wenig Einblick äh, in die Arbeitsweise von T9, Aussicht von DOS9 erhalten und natürlich auch so ein wenig äh, Durchleuchtung äh, der Themenwahl. Ähm, wo hat man sich stringent gemacht? Wo war man verspielter? Worauf ist das zurückzuführen? Und natürlich habe ich auch äh, diese äh, Sektion mit Talkie ein wenig beleuchtet äh, und deswegen äh, hört mal zu, wie interessant deckungsgleich und doch auch äh, mit, mit eigenen Nuancen das Ganze aus seinem Blickwinkel geklungen hat. Das mit dem Bett. Ich habe gelüftet. Ich hoffe, du riechst es. Das ist äh, <lacht> ja <sehr> angenehm. <lacht> äh, genau. Ähm, ja, geil. Aber mal zum, mal zum Hauptalbum. Es ist, äh, das habe ich auch mit Alex schon so ein bisschen besprochen, äh, und da jetzt auch wieder der Kontext zu deinen äh, Vorgängeralben. Ähm, äh, es ist im Sound Soundgewand mit solchen kleinen Ausnahmen wie, ähm, wie Mein Freund 2, doch schon irgendwie das theatralischste T9-Album. Also jetzt mal ein bisschen überspitzt. Es kann in, in der Grundstimmung nicht theatralisch wie, keine Ahnung, von Victor Hugo, der Klöckner von Notre Dame wirken, weil du hast ja immer noch ein DOS 9. Der mit einer großen Spielfreude auch atypische Formulierungen praktiziert. Wobei, das habe ich ihm auch schon gesagt, äh, tatsächlich auf diesem Album am allerwenigsten kryptisch im Vergleich zu äh, Vor Vorgängeralben. Na, das ist ja, impliziert ja schon auch die persönliche Note in der Geschichtenerzählung ähm, auf dem Album. Und trotzdem würde mich halt mal interessieren, ob du einfach Beats rumliegen hattest, die dann halt für dieses Gerüst gepasst haben oder ob ihr euch da schon so ein bisschen symbiotisiert habt in, in der Deepness der Themen, analog zum Soundgewand.
2: Ähm, nee, wir machen, also ich habe nie Beats rumliegen für, für DOS. Wir machen immer alles ja. zusammen im Studio. Also wir hören uns dann Samples an oder so und ja, dann sagt er, finde ich ganz gut, lass den noch nehmen und dann entsteht das irgendwie. Er kommt manchmal mit so einer Idee an irgendwie, dann hat er oder hat so zwei, drei Zeilen oder so, aber nicht ähm, jetzt, vielleicht hat er auch mal so eine Konzeptidee, die er dann so leicht umsetzt, aber mhm. es ist jetzt nicht, wir haben, da ist nichts geplant, das ist alles, passiert alles irgendwie vor Ort und ähm, ja, also zu dem ersten Teil, ähm, also, ich, ff, dramatisch, ja, ja, also, ach nee, genau, sorry, äh, zu dem Teil, was meintest du meinst, mit dem Kryptischen, wollte ich sagen, ja, das mhm, war so ein bisschen, also, wir haben, weil wir das halt auch oft gehört haben, ne, dass viele Leute abschalten, weil sie nicht so richtig checken, was er sagt. Ne? Ja. Also vielen Leuten geht es so, und wir wollten einfach mal. Wir haben es ja nicht völlig. Er hat es ja nicht völlig abgestellt, sondern er hat. Es sind ja mhm. die Hälfte der Songs sind ja typische T9-Songs eigentlich mit all der Kryptik und äh, äh, weißt du, all dem T9igen mhm. so. Aber <lacht> wir wollten einfach nur mal probieren, wie es ist, wenn er so richtig erzählt einfach ne. Und die meisten Sachen sind ja sehr. Storyteller-mäßig, also vielleicht der mit Döll ist so ein bisschen einfach nur allgemeinere Bilder, denen man folgen kann, aber mh, ja, ich, ich glaube, das kam halt durch diese 90-10-Platte auch, ne, durch diese Form 1 und Form 2, durch diese beiden Tracks, die ja sehr Biogra autobiografisch sind und sehr persönlich erzählen über krasse Sachen, die in seinem Leben passiert sind, ne, und also mhm. und, ja, das Witzige ist ja, dass Doss hätte das ja von Anfang an seine ganze Karriere darauf aufbauen können, sage ich mal. Ne? Sein Drama, was er erlebt hat, das mm. hat er aber nie gemacht. Das hat er ja mm. nie erzählt. Das hat er vielleicht einmal in so einem Satz irgendwie so angedeutet. Aber selbst das war dann kryptisch und die Leute dachten irgendwie, ja, okay, aber mehr weiß ich jetzt auch nicht. Und mm. ähm, ja, dann hat er das alles so mal auf den Tisch gepackt. Und ähm, ich glaube, das war gut für ihn, und ähm, das war auch voll die gute Weiterentwicklung, glaube ich, für uns und auch für die, für die Leute, so? die es hören. Also wir mhm. haben sehr viel, sehr gutes, positives Feedback dazu bekommen und haben es auch schon Leuten vorher teilweise gezeigt und ähm, ja, also ich finde, manche Sachen berühren einen ne? und ich finde halt, bei Musik mhm. ist es so, es ist, also, das habe ich auch gerade in einem Interview schon erzählt, aber ich muss es noch mal sagen, also entweder, es spricht mich auf eine künstlerische Ebene an, dass es irgendwie halt vom Style oder vom Sound mich einfach anfixt und ich denke, was haben die da gemacht, wie geil ist das, wie geil klingt das, wie kreativ ist das, wie, wie mhm. krass rappen die da, also die Form, ja. also entweder es geht über die Form oder es geht über das dieses Gefühl, ne? es berührt mich irgendwie, mhm. wie dieser... Ähm, Baba-Song hier von ähm, Dings äh, Wie heißt der? Epsilon, Epsilon meine ich. Mhm. Oder dieser jetzt von El Karim kam dieser Roots-Song raus über die Flucht seiner Familie und so. Sowas berührt mich halt, weißt du? Voll. Und, ähm, es gibt sogar einen Song von, äh, das ist der
1: einzige Song von Katja krassewitz der mich berührt. Das ist dieser das ist, Ich glaube, das heißt einfach nur Intro. <lacht> äh, und da geht es um ihre Familiengeschichte wie sie mhm. aus Polen geflohen sind etc und ja. äh, sehr effektvoll in Szene gesetzt und äh, da ist das sogar manchmal ganz künstlerunabhängig also KünstlerInnen, ja. die man für meintlich ja. jetzt gar nicht so feiert oder so ne? ab da wo es biografisch ist und Verletzlichkeiten dargeboten werden die auch implizieren, dass man sagt, ey krass fühle ich äh, das, das, das öffnet sich auch tatsächlich für mehr äh, höhere Gruppen als sonst ja ja, ja voll aber interessant was du sagst also gerade mit dieser Kryptik ich will ihm das ja deswegen grenze ich das immer ab gar nicht zum Vorwurf gemacht haben ich denke diese ganze Young Langs Geschichte hat auch nochmal ein bisschen die äh, äh, die Thematiken konsolidiert sich zu oder die Simplifizierung etwas vorbereitet äh, Songkonzepte auszuarbeiten die mit Mikrothematiken oder einfacheren Backgrounds arbeiten und dann ist es glaube ich schwierig gerade als T9 da hast du ja gesagt ihr habt einen guten Twist geschafft zwischen T9igen Songs und etwas simpler zugängigeren Songs ja vielleicht man weiß ja nie weil man es ja auch nie allen recht machen kann was die Hörergruppe und die HörerInnen die über Jahre hinweg dranbleiben, in Summe ausmacht also das heißt äh, gerade bei äh, DOS9 ist es ja so, dass das vielleicht auch den Großteil eher gereizt hat, dass er Wortspielereien betreibt, na, dass er äh, das so verkryptet, weil verkryptet ist ja eigentlich nur so, man fragt sich dann, was ist mit dem Satz gemeint und muss ihn im besten Fall nochmal hören und nochmal hören. Und eigentlich geht es nicht ausschließlich darum, was zu sagen, weil diese Sätze gab es ja schon immer, äh, bei T9 oder DOS 9, wie auch immer, ähm, die recht einfach zu begreifen sind oder die Sätze, wo du merkst, okay, das ist so, wie wenn ein, ein, ein Maler mit so vielen Elementen arbeitet, dass einfach ein interessantes Gesamtbild entsteht. Also es ist eher so ein verbal-ästhetischer Anspruch. Ne? Und ich glaube, da ist es super schwierig, weil ihr habt ja irgendwie auf das Feedback, ihr habt eingearbeitet, aber habt euch jetzt auch nicht komplett verbogen. Ne? Es ist halt super schwierig zu
2: sagen, höre ich da jetzt drauf? Und ich glaube, das habt ihr aber auch nicht gemacht, oder? So das, das will ich auch nochmal klar sagen, das, das, ja. ist, wir haben überhaupt, das war überhaupt nicht so, wir machen jetzt das, weil ja, ja. das kommt besser an oder so, gar nicht. Nee, das war einfach so, ey, wir haben da irgendwie Bock drauf ja. und ja, ja das war es eigentlich eher, also ja, vorher. Aber ich, also wir kommen auch beide eher aus dieser Richtung. Ich finde es viel interessanter, einen Song zu hören, wo ich erstmal nicht so viel verstehe, als einen Song zu hören, wo ich alles von vorne bis hinten verstehe, weißt du? Das finde ich so, hm. wenn man so ein Thema-Song hat und dann so das Thema, so wie so ein Aufsatz so erklärt oder so runterschreibt und ich weiß schon, was in der zweiten Verse passiert, wenn die erste Verse angefangen hat, so weißt du, das finde ich das nicht so hm. ultra langweilig und kann ich gar nichts mit anfangen, so von wegen, ich mache jetzt mal einen Song über Punkt 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 und das ist ganz schlimm irgendwie. Und, ähm, genau, wir kommen eigentlich eher so aus dieser Richtung, dass wir so halt auch viel Ami-Rap früher gehört haben, der aber auch irgendwie kryptisch war auf eine Art und Weise, ne? Wenn das irgendein mm. Ich meine, dieser ganze Gangster-Talk ist ja auch teilweise sehr kryptisch. Den verstehst du ja nur, wenn du da aus dieser Hood kommst oder wenn du ähm, selber Drogen verkaufst oder in die irgendwie bestimmte ja, Vergleiche checkst und so. Und das ist ja für Ami schon schwierig. Und ähm, dann für, für Deutsche das zu verstehen, ist ja noch schwieriger. Deswegen ist es ja so seltsam, dass viele, viele deutsche Rap-Hörer so diese einfach zugängliche, diesen einfach zugänglichen Rap gut finden, weil sie ja, ich glaube, bei ami Zeug Verstehen die das auch einfach gar nicht? Das ist die könnten auch französischen Rap hören oder so. Das ist einfach äh, nur so, es fühlt sich einfach nur gut an, aber sie können damit eigentlich, also oder viele Leute können verstehen das einfach alles gar nicht. Aber wenn jemand Deutsch rappt, dann muss man alles verstehen. Und ich finde, die Amis sind da halt komplett anders oder beziehungsweise englischsprachige Musik funktioniert komplett anders. Also, egal ob es jetzt irgendwelche alten. Ähm, Pop-Hits sind, die geschrieben hm. sind wie ein, wie ein Gedicht mit irgendwelchen Schmetterlingen, die irgendwas symbolisieren sollen oder so, aber das ist halt ein Smasher, weißt du, das ist halt ein Pop-Hit, den jeder kennt. Ja. Nur Also, ich verstehe den auch nicht, also ich kann Englisch, aber ich kann trotzdem nicht verstehen, was mir der Künstler da eigentlich sagen will ungefähr. Ne? Man müsste eigentlich so nachlesen, über irgendjemanden, der diesen Song interpretiert. So, aber das ist völlig normal. Oder, oder ein, äh, oder ein äh, Young Thug oder sowas, weißt du? Ja. Der also erstmal nuschelt und dann noch so weirder Slime Talk oder sowas, dass niemand, kannst du mir nicht erzählen, dass der normale ja. Ami da mehr als 20% versteht von dem, was der da erzählt. Und ja. trotzdem ist es super erfolgreicher Künstler. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. ja, also es gibt halt, da wären wir jetzt schon wieder generisch, aber ich liebe es eigentlich, äh, es gibt halt nicht die universelle Formel, manche Menschen werden halt mit äh, simplen Liebesliedern bekannt, weil das Thema Liebe halt auch nie abäppen wird, <lacht> es, man, ich, ich hörte, es beschäftigt die Menschheit <lacht> und, äh, und, und andere aufgrund ihrer Personality, also wenn du jetzt sowas wie Young Fuck zum Beispiel sagst, dann äh, äh, ist das die ganze Attitude, die da eben auch, auch mitschwingt. Und äh, genau, ich habe ein bisschen äh, rumlamentierend irgendwie genau das sagen wollen, dass ihr natürlich auch nicht immer auf die gleiche Herangehensweise an eurem Album arbeitet, sondern einfach wahrscheinlich auch Impressionen aufnehmt. Und dazu gehört wahrscheinlich auch Feedback und das Feedback, nimmt man dann nicht mit ins Studio, um sich irgendwie äh, opportun anzuschmiegen, sondern einfach als Impression, weil man irgendwie Bock hat, äh, äh, ein anderes Stück T9-Musik mit ja, dem äh, genau, üblichen ja. Trademark, ja. aber vielleicht ja. doch irgendwie kleinen Attributen drumherum, die für einen selber auch irgendwie so ein bisschen Frische erzeugen, äh, auf die Beine zu stellen. Ne? Voll.
2: 100 Prozent. Ja. Ja. Das kam auch von Alex. Also ich habe jetzt nicht Alex gesagt, wir müssen jetzt persönlich werden oder sowas. Also ja, ja. Klar, habe ich ihn dazu auch äh, ermuntert und so, aber das ist, das, das kommt schon alles von ihm. Und der hat es ja dann so übertrieben, also nicht so übertrieben, aber der eine Song, den gibt es ja gar nicht im Streaming, den gibt es nur auf Platte, weil er das nicht wollte, dass der mhm. einfach so, sag ich mal, im Internet so zu finden ist. Also er ist schon sehr, sehr, sehr persönlich geworden und ja, Voll. das Feedback gibt ihr ihm oder uns da so recht. Ja, ja. Mm, zu den
1: persönlicheren Songs und auch äh, Motiven und Hintergründen werden wir später nochmal in einem Gesprächssegment mit DOS Neuen kommen. Äh, jetzt sind wir so ein bisschen stilistisch, auch wieder bei äh, der Simplifizierung gewesen. Ähm, und äh, das passt ganz gut, weil in einem früheren Segment innerhalb des Gespräches mit Torki äh, haben wir auch ein wenig über das äh, Album oder äh, das, das Zusatzalbum gesprochen, die verrückten oder verrücktesten Abenteuer des schönsten Mannes im Raum, das ja ein Mashup mit Untergrundschlager-Hits äh, abbildet. Ja? Und genau da hat man auch diese äh, Simple as king äh, these oder ähm, Thematisierung, die DOS selber ja auch immer aufruft und deswegen stellen wir jetzt mal die beiden Gesprächssegmente von Dossi wie Talky nebeneinander, wie sie über die Machart und äh, die Herangehensweise ähm, äh, dieses Zusatzalbum betreffend geredet haben.
0: Ja, ich ich, ich finde, man kann diese Abenteuerplatte. Ja. Die kannst du halt du kürzt es auch ab. Du kannst du sie kannst halt nicht mit, ähm, ja. so, mit so rap Variablen messen, so weißt ja. du, so du kannst jetzt nicht sagen, so, oh, da sind übel krasse Reim-Pattern drin oder ja. übel krasse Flows oder oder weiß ich was, sondern es ist halt einfach ulkig so, Aber, ja, also ja. auf eine, ja. eine coole Art und Weise und das war das so, so, wo man sich, wo ich, wo ich dachte so, okay, man muss sich als Hörer darauf auch einlassen so mhm. und dass du jetzt nicht knallharten Rap kriegst, den du mit deinen üblichen Rap-Faktoren messen kannst. Mhm. So.
1: Ja, ich weiß nicht, aber es, da liegt irgendwie, man spürt da so dem Schalk im Nacken und ihr habt euch ja jetzt nicht eher gehört zu mir von Marianne Rosenberg genommen, es sind ja doch schon so die, gefühlt die tieferen Crates, die da gedickt wurden. Also ich äh,
0: kenne äh, keinen einzigen Track von denen im Original, also, kannte, ja. also ich
1: kannte kein einziges ja. Sample davon. Ja, aber das ist wirklich Wahnsinn, was... Äh, was aus dieser Zeit für, für Perlen äh, entstehen. Wir hatten vor kurzem eine alte Platte von Thomas Fritsch gekauft. Ich weiß nicht, ob du den kennst, der nee. lebt inzwischen nicht mehr. Der war die deutsche Stimme von Scar im König der Löwen zum Beispiel. Ah, krass, ja. Und der hat, ähm, der hat in seinen 20ern eine Schlagerplatte gemacht, Geschichten eines, man sagt nicht Tweens, sondern Geschichten eines Twins, oder? so. Das, mhm. Ja, genau. Und da, ey, da sind Perlen drauf, auch wie der singt teilweise. Und die Texte, also vielleicht war unter versteckten... Äh, äh, Verbalien damals auch ficken und liebe schon, das das das, das Grundthema, aber halt das sind die, rhetorisch das sind die Plots, wesentlich... Die Basic Plots voll, ja. der Popmusik. So. <lacht> genau, aber halt wirklich auf lyrischem Niveau, man musste sich halt noch mehr Mühe geben, das ist so ein bisschen ähm, wie, also kann man cineastisch auch vergleichen, alte Filme mussten sich in puncto Plot und, und, und analoge Kameraspielereien noch mehr Mühe geben, während jetzt äh, Hollywood einfach auf eine riesengroße Palette also, an, an, also Pre an Pre... Uns, äh, genau, ein Plugins von Dingen, die funktionieren, zugreift. Ja. Äh, von daher finde ich alte Dinge, ich will jetzt nicht äh, irgendwie so äh, Opa mäßig äh, sagen, da war alles besser. es Aber also früher doch, war schon alles besser. Früher war schon geiler, früher war schon geiler. Ja. <lacht> <lacht> Aber du weißt halt, wo ich hin will. So. Und, ähm, und irgendwie hat man auch, wenn du dich simplifizierst, das war bei Young Langs schon, so, ich weiß nicht, ob das bewusst ist. Es, ist, es bist halt einfach trotzdem noch du. Also man spürt so eine Art handwerkliche Zurückhaltung, die das Ganze doch äh, dann interessanter macht. Vielleicht geht das nur, wenn man das, äh, die Referenz auf das Vorher hat. Ich weiß es nicht. Ne? Ich bin da sehr subjektiv, wahrscheinlich getrübt. Wobei ich eigentlich der Meinung bin, dass ich objektiv alles nur sehr objektiv sehe. Mein Objektiv. Also,
0: ich glaube, es ist halt einfach nur eine andere... Also es ist immer noch das gleiche Handwerk, es ist immer noch der gleiche Stil. Ich mhm. glaube, es ist so, weißt du, es gibt ja Tische, die kannst du bauen, ohne, ohne Schrauben zu verwenden, indem du alles so sägst, dass ineinander passt. Mhm. So, und dann kannst du halt aber auch Tische bauen, die, die du, weiß ich, mit Winkeln oder mit Schrauben machst. Und so könnte man das, glaube ich, betrachten.
1: Ja, ich liebe das Neun Vergleiche, wenn es so um das eigene Handwerk geht. Das haben wir interessanterweise sowohl in dem Gespräch als auch so in den vorangegangenen Gesprächen, die wir geführt haben, schon öfter vertieft, was per se nicht verkehrt ist. Aber wir wollen den Fokus ein wenig auf das Abenteueralbum erstmal noch konzentrieren. Und ähm, ja, da äh, habe ich äh, talky so ein bisschen gefragt, weil die Beats ja relativ originalgetreu gesampelt sind, so in meiner Wahrnehmung, was es denn da so noch zu tun gab und äh, interessanterweise gab es genau in äh, anderen Bereichen außerhalb des klassischen Loopings ähm, recht äh, interessante Dinge zu machen, so aus dem Blickwinkel des Editings.
2: Ähm, Jein, du hast natürlich völlig recht, also von den Beats her war das alles mega simpel, was so, hm. was also im Vergleich zu der neuen Platte, ne, da waren schon hm. echt ja sage ich mal dreimal so viele Spuren oder so ja, wahrscheinlich ich, ja. mehr ähm, bei diesem bei dieser Schlagerplatte wie du sie nennst die ist halt da ist halt wirklich da steht das Sample im, oder der Loop eigentlich im Vordergrund ne? da habe ich ja. nämlich das sind ja nur deutsche Loops ähm, so aus den 70ern 80ern und so und ja, da habe ich dann mal einen Bass dazu gespielt oder irgendwie eine, eine Synthie oder halt ein paar Drums oder so. Aber das war ja teilweise so fünf Spuren oder sowas. Mhm. Und ähm, da war aber produktionstechnisch, die, waren die Vocals super krass anspruchsvoll, muss ich sagen, weil ähm, Alex ja fast die ganze Zeit singt und mhm. Alex kann singen, aber jetzt nicht äh, so jetzt so wie Beyoncé oder so, sag ich mal. Ja. Ähm, ja. Und der hat aber also ganz ich, schön ich höre viel ein gewagt. Lieber Alex als Beyoncé. Ja. <lacht> ich weiß aber, auch, was du meinst. Obwohl ich heute meinst. im Supermarkt war und Beyoncé ballert schon rein. Also wenn das richtige Hit vorbeikommt. Naja. Anyway, ich, ähm, bin, ich
1: bin eher, ich bin eher Riri. Ah, okay. Ich, bin ja, dann okay. Eher, ich
2: wusste nicht, dass man, <lacht> dass die Verfeind, also dass die Fanlager nee. verfeindet sind war nur ein Spaß. Also ich feiere die ganze Attitude von Beyoncé.
1: Vielleicht möchte ich ihr nochmal eine Chance geben. Aber es erzeugt, ich weiß auch genau, was du meintest. Sorry, dass ich mich jetzt so draufstürze. Aber ich, mein Körper empfindet irgendwie Stress, wenn Beyoncé singt. Sorry, Schwester.
2: Äh, nee, aber genau. Und die, die Vocals waren halt super krass anspruchsvoll. Also die alle, der hat da tausend Spuren aufgenommen und singt halt die ganze Zeit. Ich habe alles gemelodined und geautotuned. es also ist aber so, dass man es nicht so krass hört, sag ich mal. Weißt du? Also nicht, ja. dass es jetzt so ja. share-mäßig ist. Ähm und da auch super viel effektiert und rumgeschnipselt. Und der... Also, es gibt Leute, die können Chords singen, weißt du? Aber das, hm, das ist. zu krass, Das kann ja DOS nicht. Und deswegen habe ich, hab ich sozusagen ihn teilweise Chords singen lassen. Aber ich habe das alles einzeln geschoben ja. und so weiter. Weißt du, was ich meine? Deswegen, das war von den Beats jetzt nicht besonders anspruchsvoll. Und auch das Ausgangsmaterial waren halt irgendwelche. Ja. Grusel, das waren ja teilweise so richtige so fast Amateur-Bands, sag ich mal, ne, die irgendwelche mhm. so Underground-Tapes veröffentlicht haben und so, also das Ausgangsmaterial war halt auch nicht so dolle. Ähm, genau, und da war einfach viel Produktion, einfach das einigermaßen fett klingen zu lassen und Alex seine Vocals, dass die richtige erkommen, ja. Mhm
1: schade, dass du die äh, Originalspuren nicht aus dem Beat extrahieren konntest, dann hättest du die auch Korden und, und äh, äh, ton, Tonwert korrigieren können. <lacht> ähm, ja, aber krass. Aber, aber das ist ja ist ja auch so ein bisschen dein Perfektionsanspruch gewesen, oder? Weil es gibt ja, wenn ich so, äh, oh Gott, frag mich nicht, warum mir jetzt dieses Beispiel einfällt, aber ich mein großer Bruder von Slatko und Jürgen war ja auch mal Platz 1 der Charts und äh, da wurde auch keiner geautotuned. Die haben ja auch ganz furchtbar gesungen. Ähm, Uh, du hast dann schon irgendwie einen gewissen. Perfektionsanspruch, oder? Dass, äh, trotz, dass es, ich will es jetzt überhaupt nicht degradieren oder so, weil ich, ich mag das äh, das, das äh, Bonusalbum nenne ich es mal, oder die Bonus-EP. Ja? Ähm, genau, aber dafür, dass es dann doch eher so dass, dass das Nebenprojekt zum, zum eigentlichen Album war, äh, hast du dich dann doch äh, reingekniet, irgendwie da Feinschliff zu, zu betreiben. Ja?
2: ja, das Problem ist, wenn du halt einmal mit Melodyne anfängst, dann begibst du dich in so ein Labyrinth und dann ist es ganz mhm. schwer auch, ähm, äh, ja, oder oder beziehungsweise wenn ja wenn du allgemein einmal anfängst, überhaupt mit Melodyne zu arbeiten, es gibt ja viele Leute, die das gar nicht machen, ne, und dann, ich habe mhm. aber auch Kumpels, die alles auf 100% Melodyne so, weißt du, mhm. und wenn ich mit denen zusammenarbeite, dann muss das auch so sein, und dann muss alles komplett gemelodynt sein, und dann noch Autotune drauf, auch full, und, mhm. ähm, wenn du dann einmal damit anfängst, ist es auch schwierig, diese schiefen Noten oder leicht schiefen Noten dann so stehen zu lassen. Ne? Das hört sich dann hm falsch an. Und ja, sobald du damit einmal anfängst, <lacht> an, dem, an, dem, an dem Kristall zu lutschen, sage ich mal, dann kommst du ja. da nicht von weg. Ja,
1: soweit so gut. Erstmal die Sondierung mit Talky Talk, äh, die Abenteuerplatte betreffend aus äh, Producer-Seite. Das Werk steht echt stark für sich. Ich finde das echt super und darüber mhm. habe ich auch mit das Neuen ein wenig geredet, weshalb sich das Ganze so im Windschatten des Hauptalbums Neuen auf Gehalten hat, ähm, da es ja doch ein eigentlich sehr eigenständig äh, für sich alleine äh, bestehendes Werk ist. Dazu haben wir gesprochen, aber auch unter anderem darüber, in welchen Formen das äh, Werk oder die beiden Werke, wie man sagen muss, verstofflicht wurden. Es folgt unter anderem also auch das Product Placement. Ich deklamiere ganz offen den Werbeteil der Sendung. Ich meine, ihr hättet es ja auch. Äh acht Monate vorher droppen können. So hat wie nicht
0: gepasst, ein Release-Plan. <lacht> also, wir hatten ja quasi jetzt, ähm, Jakob hat ja quasi diverse Projekte in den letzten, also es ist ja einige Zeit vergangen seit dem letzten T9-Album mm. und wir haben ja quasi wie so, Ne, ja, nicht eine Auszeit, eine Auszeit haben wir nicht gemacht, aber jeder hat andere Projekte quasi erstmal wahrgenommen. Mm. So, ich habe die Hausma die Young-Lang-Sachen gemacht, So ich habe mit, mit Mula die Platten gemacht, So Torki hat Oh, aber hat so super viel gemacht. Der die zwei Coach-Alben gemacht. Da hat er, glaube ich, mit, ich glaub, das Chips-Album mit Dill, war ne. mit dabei. Das mit Döll und Bundle war, glaube ich, auch dabei. Und dann so etlich viele andere Sachen noch. Mhm. Ähm, weil te teilweise war ja die Mucke, die Mucke auch schon fertig. Aber es hat halt einfach nicht, halt, hat keinen Sinn gemacht. So klar, hätte es mal eine Lücke gegeben. Aber so haben wir gesagt, wir nehmen das jetzt einfach als Vorboten vom Album, wobei es halt in keinster Weise eine Vorbotenfunktion erfüllt. Es ist lediglich ein musikalischer Vorbote, aber es leitet dich nicht thematisch oder stilistisch oder irgendwie mm. in, das, in das Album ein, was wir aber irgendwie wiederum auch ganz geil finden. So. Weißt, man könnte jetzt denken, okay, jetzt gibt's das, was da gab in Albumform. Mm. Aber ja. Das
1: gibt's das eigentlich, wie war das? Das äh, schlage Ja, Abenteuerplatte. Das, äh, Die Abenteuerplatte, die ist äh, mit dabei als Vinyl sozusagen und
0: Nee, es gab ähm, diese Abenteuerplatte, haben wir über den Newsletter haben wir die als Download verschenkt. Ja, ja. So, und dann gab es aber, dann haben wir mit den Cord Boschis ja. quasi auf 200 Platten, die haben wir an eine Wand gehangen und haben dort eine riesen Schatzkarte. So, und das ist die Edition, die ja. man da quasi bestellen konnte. Und da konntest du die Platte bestellen, in Bundle mit der neuen Platte, also, ja. nicht, also dem richtigen Album, genau. wo aber gar keine Informationen gab. Ja. So, und ähm, ja, und du hast halt quasi nur, okay, hier, ich habe eine handbemalte, super individuell gestaltete Platte von diesem komischen Schlageralbum ja, ja, ja. und bestelle das richtige Album gleich mit. Und es war halt ein cooler Kurs, hat auch super funktioniert. Ja. Genau. Ja, so, so war das. Und später kommt die auch nochmal, die Abenteuerplatte, wird es die auch nochmal in anderer venue edition geben. Mhm. Aber jetzt erstmal nicht. Ja. So, da musstest du halt einfach schnell sein. Die 200, die waren ganz schnell weg.
1: Ja, alle, die jetzt angezeckt sind, werden im Laufe der nächsten mutmaßlich ein, zwei, drei Jahre vielleicht nochmal die Gelegenheit bekommen, die äh, beste Rap -Schlager Platte ever zu erwerben. Äh, weiter vorne im Gespräch oder innerhalb der Folge haben wir gesagt, wir fokussieren uns auch mal auf das letzte Album Drittel, das für den neuen verhältnisse sehr äh, melancholisch oder in ernsteren Tönen äh, sich gestaltet. Äh, da rede ich über äh, Tracks wie »Durch uns durch« der auch ausschließlich auf der Vinyl Edition zu hören ist, da er eben äh, sehr persönlich geworden ist. Äh, hatte der glaube ich, auch erwähnt. Ähm, sollte der jetzt nicht einfach nur irgendwie im Internet rumfliegen. Äh, oder auch solche Lieder wie Hellblau oder Mein Freund Teil 2, äh, der doch etwas anders geraten ist als der erste Teil. Äh, ich finde es interessant, ähm, wie diese Besprechung von Mein Freund 2 unterschiedliche Inspirationen erzeugt hat im weiteren Gesprächsvorlauf. Wir hören uns erstmal an, wie ich mit äh, DOS organischerweise äh, über äh, eine Referenz auf den äh, äh, Track Form äh, zu diesem Thema kam und was wir daraus gesponnen haben und wie dann im zweiten Step äh, Talkie und ich auch diesen Track als Ausgrund, äh, Ausgangsgrundlage für das Gespräch genutzt haben, aber ganz woanders gelandet sind.
0: Ja, aber ich es wird doch irgendwie auch dann zum Ende hin, wird es doch wieder gut, oder? Also ich hatte, als ich so das Master durchgehört habe, dachte ich nämlich auch so... Oh. Schwarzer Aber dann so hinten, hinten rum, so gerade mit dem letzten Track, finde ich, ist es alles so nochmal so versöhnlich. Ich sag, das ist so ein versöhnliches Saxophon, <lacht> so finde ich. Ich muss da irgendwie ja. an, an dem Alf-Intro denken. So an, das könnte so eine typische Soap-Intro-Melodie ja, ja, sein. Jetzt sehe ich so. dich
1: und Toki, wie die Tenors sich ja. immer ja. Ja, okay. um euch versammeln. Ja, geil. Ähm. Ja, ich hatte, den, ich hatte den Strick schon in dem Hals. Ich, ich stand auf dem Schafott, aber das versöhnliche Sex Saxophon ja. hat dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, ach, ach komm. Lass das, gut sein. <lacht> das
0: packen wir, Edgar.
1: Ja, ja voll, ja. Ähm, ja, krass. Ähm, zumal, ich glaube, das ist so eine Facette. Würdest du das als Mit-30-Facette äh, äh, beschreiben oder halt auch einfach so als dieses dieser Schaffensmoment auch auf die drei Jahre gerechnet, weil das interagiert ja schon äh, so ein bisschen mit Form, also dem Track-Form mhm. von euch, für alle, die jetzt auch ein bisschen irritiert sind, wenn man gerade in eurem Vokabular zu sprechen, ist ja auch manchmal sehr Insider-basiert, insiderbasierend, ja. mhm. äh, der aber trotzdem, ja, also die Tracks, abgesehen vom persönlichen Saxophon, geben sich schon so ein bisschen mehr, der Depression hin, ja, die als im Vergleich zu Form, der irgendwie so auf einer gewissen wohlig warmen Melancholie-Neutralheit basieren, so wie ich finde.
0: Ja, die beiden Form-Tracks waren so sehr so sachlich kafka hm. beschrieben Halt, so, die jetzt so, die letzten, so, die sind schon, schon emotionaler geschrieben, aber weil teilweise die Themen auch nochmal ein bisschen emotionaler waren. Bei Form war ja klar, okay. Ich erzähle die gute und ich erzähle, ich, also ich erzähle ähm, Dinge, die mich geformt haben, die von negativer Natur waren und die von positiver Natur. so um also Es war von vornherein Ziel, einen Ausgleich zu schaffen, somit mm. ist die Argumentation dann auch ganz sachlich. Bei den, jetzt gerade bei diesem Durch uns Durch-Track oder so, ging es mir wirklich rum, wirklich eine Emotion zu verarbeiten und, mm. und sowas und auch, auch irgendwie naja, wie so ein wie So einen Brief an jemanden zu schreiben, so der, der mit dir nicht reden möchte, so, weißt du? Mhm. Und dann ist ja klar, dass es automatisch irgendwie eine andere, andere Couleur kriegt. Oder auch der, dieser mein Freund 2, ich glaube, der macht, es so, so emotional, weil einfach voll viele Leute mit diesem Thema einfach relaten können, glaube ich. Oder mhm. oder halt einfach genau sowas kennen oder sowas in ihrem Freundeskreis haben. Haben wir vorhin auch, auch erzählt, so, dass mhm. du, ähm, ja auch, auch 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 Leuten begegnet bist, so die, mit denen du damals den Weg geteilt hast, so die aber seitdem halt immer noch den gleichen Weg gegangen sind, während du hingegen ähm, im wahrsten Sinne des Wortes die Kurve gekriegt hast. So, weißt ja, du? Ja. Ähm, und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die wir, die wir alle machen. So, und das macht den, das macht die Thematik da, glaube ich, einfach so auch ein bisschen emotionaler beim Hören, ja. glaube ich auch
1: kann jeder sich mit identifizieren. Also es gibt halt die, die Arten, wie Wege sich gabeln können, sind halt so mannigfaltig. ja äh, es, kann, es muss ja nicht nur dieses äh, destruktive Entwicklungsmoment sein, wo du halt Leute wirklich verkümmern und verwahrlosen siehst. oder ja, zu, Es
0: kann auch die Potenzialentfaltung, also genau das Gegenteil sein. Auf halt, eine ja. ganz
1: weirde Art und Weise, so ja. Christian Lindner-esk oder whatever. Ne, so. äh, man kann sich Oh, da wird musiziert, ja. da drüben, geil. Ja. Ähm, man kann sich auf so viele Arten irgendwie entfremden, Ja, das ja. Äh, ist schon faszinierend. Oder welche Wege auch mit teilweise anderen Leuten zusammengehen, äh, von denen man das jetzt nicht erwartet hätte. Äh, für, manchmal ist es auch tatsächlich so, dass man sich mit gewissen Menschen nur auf, äh, an bestimmten Stellen seines Lebens treffen kann. Ja der also
0: lebensabschnittsgefahr genau na, na, genau du passt ja. mit
1: dem auf die dekade super zusammen du hast halt keine äh, generalisierte garantie dass das äh, in zehn jahren immer noch so passt nee. ja, voll. und da bin ich dann auch immer so fühle ich mich immer so gesegnet wir haben halt ein großes Portfolio an Kulturfreundschaften, auf die man so zurückgreifen kann. Also Kulturfreundschaften? Ich, ich muss es mal so benennen, weil da sind Sympathien da, aber es wäre, um das Wort Freundschaft nicht zu banalisieren, mhm. äh, es wäre zu viel gesagt äh, aber das ich meine, so, jeder,
0: jeder, jeder, jeder <lacht> nennt sich Bruder. Und <lacht> nee, aber ey, ich, 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 ich verstehe deinen Ansatz. Ja. Ja. Also Zweckfreundschaften oder, oder quasi, nee, Zweckfreundschaften hört sich wieder böse an.
1: Äh, sagen wir es mal so, ich, hab, ich ich bezeichne das immer auch nur als theoretisches Modell, als den ersten, zweiten, dritten Ring von Menschen, die man kennt. Ja
0: der Ring des Vertrauens. <lacht> <lacht> so ein bisschen, du bist bei mir im dritten Ring des ja, Vertrauens.
1: -Gang. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Nein, also weil äh, es gibt halt gerade in puncto Hingabe und Zeit äh, wäre es echt oberflächlich zu sagen, ich kann jetzt irgendwie 30 beste Freunde haben. ja. Und, hey, das äh,
0: ist in unserem Alter auch, auch wird irgendwie auch immer unbedeutend. Der Freundbegriff so, hat sich so ja. super verändert. Ja, ja Bro. Ja. <lacht> ja. Nee, aber ich, ich verstehe, was du meinst. Ich habe ja. auch Leute, mit denen gehe ich irgendwie auf dem auf dem Spielplatz spielen. so. Dann Playdates. Ja, dann gibt es ja. irgendwie Leute, mit denen weiß ich, mit denen es gibt tatsächlich Leute, mit denen treffe ich mich nur zum Essen. Hm. Ähm, <lacht>
2: Kinofreunde habe ich dann,
0: auch. Ja, ich... ich ja, und so richtige Freunde, ich finde so, das hat auch immer weniger. Also, man wird auch immer konsequenter, so in, in so Sachen, so, okay, ist, also an Freundschaften zu pflegen oder zu halten, weil, weißt du, wenn du in der Familie bist oder so, weißt du, hast du eh nur limitiert Zeit und es ist auch, wird immer schwieriger, Freundschaften zu pflegen und mhm. du fängst automatisch immer mehr an aufzuwiegen, so, okay gibt mir die Freundschaft irgendwie auch emotional das zurück, was ich da reinstecke. So. Oder mhm. ist es irgendwie eine einseitige Sache? Also beispielsweise, du ja. hast einen Arzt aus einer anderen Stadt oder weiß ich was, so eine Freundin so und merkst, okay, immer nur du rufst an, so und die meldet sich nicht oder weiß ich was. Dann fällt es dir jetzt in uns, also in unserem Alter, wesentlich schneller leicht, sozusagen, so, ey, Alter, brauche ich nicht, habe ich keine Zeit für. Mhm. So, also man würde einfach konsequenter. Oder auch wenn so so komische Ticks von Leuten oder oder weiß ich was. so
1: Ja, man gibt sich das weniger als früher. Ja, ne? so, okay, ja, hab ich schon,
0: erstens habe ich alles schon durchgespielt, naja, so, ja, weiß ich mittlerweile, ich weiß, dass ich das hinführt, nicht will. Ja. So, ja. Und ähm, ja, tut mir, tut mir nicht gut, brauche ich nicht, äh, nutze ich meine Zeit für was anderes. Mhm. Safe, so, ja. ähm, Weil ich habe nämlich immer wieder darüber nachgedacht, so also in letzter Zeit, ey, so, als du 14 warst, 13 warst, so, du hast gefühlt irgendwie so 50, 60 Freunde in mehreren Freundeskreisen gehabt und so mhm. und bla. Und das war dir super wichtig, so möglichst mhm. vielen Gruppen anzugehören und irgendwie mhm. so seinen Platz zu haben. Und jetzt hat sich das alles total verschoben. So Aber gut,
1: selbst da hast du schon diese Kulturaffinitäten. Ich kenne halt auch äh, junge Menschen, die in ihrem Zimmer sitzen und Oboe üben und ihre zwei besten Freunde in der Klasse haben so, weißt du, was ich meine? Also ja. dieses, äh, das hat sich damals schon so ein bisschen gesplittet, ob du halt rausgehst und äh irgendwie sozial divers interessiert bist. so Und das war auch das Geflecht, was ich vorhin meinte. Also die Herangehensweise, die hat sich geändert. Und der Freundbegriff funktioniert für mich halt auch insofern nicht, weil da müsste ich sagen, äh, mein bester Freund ist meine Frau, weil wir in guten wie schlechten Zeiten füreinander... Oh. 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 Hey, tut mir leid, mit, mit dem Kissen hier auf... Oh. <lacht> das, ich glaube, die Flauschigkeit des Kissens beeinflusst ja. halt auch meine Thematiken. so ja? Ja. genau. Äh, und meine Gang ist halt meine Familie, wenn man in solchen da gebe ich dir
0: geb voll recht. So. Ja. Das ist so die, das ist die Gruppe. Ja, ja,
1: voll, genau. Und Erster,
0: Erster Ring. Erste.
1: Ich würde sogar sagen, die sind im Ring drin. Ja, ja, weißt ja. du, wie ich es meine? So? In, ja, genau. ja. Und wir schalten wieder rüber ins Studio Talkie. Mich interessiert es natürlich auch immer auf der emotionalen Seite, weil es ja doch irgendwie euer gemeinsames kreatives Kind ist. Äh, was so in dir losgetreten wird, wenn du meinen Freund 2 hörst. Nehmen wir mal diesen Track, weil der so greifbar ist. Ja, mhm. äh, ob, ob du an Beispiel dieses Tracks auch adaptierst und eine eigene biografische Reise für dich machst. Ähm, also was passiert thematisch mit dir, wenn du den Song dann hörst und so ein bisschen raus aus dem Soundingenieur dasein bist? Ne? Weil ich denke mal, oft wirst du in, im Arbeitsprozess ja auch ganz andere Dinge hören, sehen und beleuchten. Ne? Also in, in, in puncto Frequenzbereiche und, äh, und Klang. Ja. Und äh, was, was passiert mit dir, wenn du die, diesen Track thematisch zulässt? Also,
2: was ich immer sehr, sehr, sehr liebe ähm, bei DOS und auch bei anderen ähm, Menschen, die rappen oder singen, ist, wenn ich so, so Bilder ähm, vorgesetzt bekomme, also wenn da so eine Art Film abläuft, weil das auch in meiner Musik eigentlich auch so ist, zumindest höre ich das oft, dass die Leute sagen, ja, es ist wie so ein Film oder es ist wie so ein Setting und ich weiß jetzt schon, ich bin jetzt in einem Film und ich weiß, was ich machen muss und so. Also es ist immer so diese Setting, Bilder, dieser Film, der da abläuft. Und das ist, das finde ich einerseits total gut, mhm. wenn, weil man so sein eigenes Musikvideo irgendwie dazu drehen kann mit seinen eigenen Bildern, mit seiner eigenen Erfahrung. Und ja, die andere Sache zu dem, was wir auch davor besprochen haben, ich glaube, äh, ja, wenn man wenn man sich über diesen Screen gegenseitig so betrachtet auch kommen, mhm. also man sitzt alleine zu Hause und guckt sich dann auf Instagram an, was ein alter Freund von einem macht oder so und hat dann dazu ja irgendwie eine Meinung auf eine Art und Weise, ne? Man denkt dann so, ah cool, der ist wieder im Urlaub, auch freue ich mich für den oder Oh, der ist schon wieder im Urlaub, oder weißt du was, ich meine? oder warum muss der jetzt so angeben, oder äh, hey der ist doch gar nicht mehr in New York, warum postet der zwei Wochen später immer noch seine Bilder aus New York, oder weißt du was, ich meine, so, oder ja. man, mit seinem eigenen Leben, man versucht sich und die anderen dann, es ist doch so ein ständiger Vergleich irgendwie, ne, und das ist ja auch mhm. alles nicht ähm, die Realität, die du da siehst, also ich ähm, zeige ja die, die meine tägliche, alltägliche Realität zeige ich ja gar nicht. Weißt du, sondern ich zeige ja nur genau. Sachen, äh, die ich entweder äh, promoten will, weil ja, ich habe ein neues Album gemacht, bitte hört es euch an, oder ich weißt das du, was nächste lustig Thema ist. Ja.
1: Ich muss gerade an das Musikvideo zu dem zu der ersten Version von meinem Freund denken. Und die zeigt ja voll das Alltägliche. Deswegen musste ich gerade so ein bisschen ja, ja. schmunzeln. Für, für alle, die sich nicht erinnern können, man sieht dann das halt einfach frühes aufstehen, sich Kaffee machen, im Park chillen. Ja. Sorry. Ja, ja nee, 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 da hast du schon recht. Ja. Da hast du schon recht, auf ja. jeden
2: Fall. Ja. Ähm, aber ja, oft ist es ja irgendwie Das war so, ja kein Vergleich. Du hast ja recht mit dem, was ja, du gesagt ja, nee, hast. Ich wollte nee, nee, jetzt nee, überhaupt nicht widersprechen. Mit, na, ja, ich nee, musste nur innerlich recht, schmunzeln, dass dieser recht, Kontext ey. zu dem ersten Teil halt so da ist. Ja. Aber selbst das ist ja irgendwie auf eine Art und Weise gefilmt und in Szene gesetzt oder so, weißt du? Stimmt, also du stimmt, ja. postest ja kein Bild von dir, wie du morgens vom Spiegel stehst und, und Kacke aussiehst und die Haare dir zu Berge stehen oder sowas. Das sieht ja keiner, sondern du mhm. siehst nur. Bilder von Leuten, die am besten noch einen Filter drüber gelegt haben und einmalige Haut haben oder sowas, weiß ich, und, und mm -hmm. total schön aussehen und wahrscheinlich 20 oder bis 50 Fotos gemacht haben, bevor eins dabei war, was sie irgendwie geil fanden und dann gepostet haben. Das ist ja, das ist ja nicht die Realität, aber wir, ich glaube, wir Menschen sind einfach nicht, haben uns da noch nicht entwickelt hin, in die Richtung, dass wir das verstehen, sondern wir sind dann, dann kommen ganz viele Gefühle, so wie Neid oder irgendwie so ein Frust über die eigene Situation, warum bin ich nicht selber oder irgendwie. Und das ist halt so toxisch auch alles. Und ähm, ich glaube, da igeln sich viele Leute dann auch ein. Ne? Die fühlen sich dann auch total überfordert mit dem allen. Also ich meine, ich glaube, die ganze Menschheit ist überfordert mit dieser, Bilder und Informationsflut und diesem Dopamin, äh, dieser Dopaminsucht und ich glaube, wir Menschen sind auch nicht dafür gemacht, für diese ganzen Nachrichten, die wir auch bekommen, weißt du, und der eine wird Querdenker, der andere äh, ist irgendwie... Stürzt sich in die Drogen oder, oder kapselt sich einfach ab oder denkt sich halt seinen Teil. Und, und ja, man hat, viele Leute sind, mm. glaube ich, auch ganz alleine ne, und sind auch irgendwie lost und mm. haben das Gefühl, sie können nicht mehr mitmachen so, und, und kommen nicht mehr mit, weißt du? Und das ist voll ja. wichtig für den Mensch als, als Rudeltier dazu zu gehören. Und dann gibt es halt im Internet einige Löcher, wo man dann halt reinfallen kann, wo man halt das Gefühl hat man, hat, man gehört irgendwie dazu, man hat, man findet jemanden anders, der auch irgendwo alleine ist und die gleiche Meinung hat oder ja und es ist halt sehr ja sehr gefährlich und auch sehr belastend irgendwie, weißt du, auch diese, die ganzen Nachrichten, die man so mhm. von der ganzen Welt bekommt und <kühlen> diese Unfähigkeit damit auch umzugehen diese Machtlosigkeit die man teilweise fühlt mhm. und, und diese Hoffnungslosigkeit dann auch und dann ja. mhm. können sich was alle darauf auch einigen gegen Politiker zu wettern und so <lacht> aber irgendwie hat auch keiner eine bessere I also alle haben irgendwie eine bessere Idee aber also Politiker will auch keiner sein eigentlich weißt du, was ich meine also es ist irgendwie 100 Prozent ja, ja. ja.
1: Ja. Und das entmündigt das eigene Leben so. Also tatsächlich, ich, ich, ich will ja gerne diesen Twist hinbekommen aus, ich weiß, was in dieser Welt los ist, sonst hätte, verpasse ich solche großartigen News wie die Schulhofschlägerei von Neukölln von vor zwei Tagen, falls so du davon mitbekommen hast.
2: Es ging um einen ja? Fußball.
1: Ja, die Ursache kenne ich nicht, ich fand es bloß abgefahren, dass fast 50 Schüler, der große Bruder, zwei Polizisten... Die Direktorin verletzt wurde
2: und die Lehrer, also
1: das sind ja es Ausmaße. Es ging um
2: Fußball, Edgar. Ah, ah, Wahnsinn,
1: cool, dann habe ich dieses Bild auch vervollständigt. Ähm, danke dafür. Äh, wo ich aber ursprünglich äh, hin wollte ist, genau, also ich will schon mitbekommen, was los ist, aber ich möchte es nicht zur falschen Zeit dargereicht bekommen. Und die Tatsache, also diese, ich habe keine Lust mehr auf diese Verzweiflung, weil das Leben war irgendwie schon immer scheiße und aber auch schon immer schön und ansprechend, ja. Und äh, du zum Beispiel als Produzent und als jemand, der kulturell auch viel vernetzt ist und ich ja auch, nutzt ja das eigene Leben, da ist ja was Progressives da, ne? Und die Menschen, ich versuche jetzt mal zwei Themen wieder zusammenzubringen, die man... Befremdlich anguckt aufgrund ihrer Entwicklung und auch welche Verhaltensmuster sich aus ihrer Verlorenheit heraus entwickeln, ja, äh, genießen ja dieses, dieses Privileg nicht. Und äh, das Internet, oder du hast jetzt spezifisch dann halt auch Social Media angesprochen, äh, pervertiert das noch mal ganz anders als es vor 40 50 jahren schon da war ich habe mhm. äh, geschenkt bekommen von der laura mit der du am montag interview haben wirst liebe grüße soll ich noch bestellen <lacht> <lacht> äh, habe ich von liv Hallström ein buch geschenkt bekommen das ist eine schwedische Cartoonistin kurze korrektur die Cartoonistin heißt liv ström Christ. entschuldigt bitte ich glaube mein gehirn hat unterbewusst auf äh, den überschaubaren Fundus an schwedischen Nachnamen zurückgegriffen und da irgendwas anderes draus gemacht. Oder also so, die äh, Zeichnet-Comics meine ich. Sogar die, äh, und das sind Sachcomics, und da hat sie mir das so, oh, ich glaube, das heißt, im Spiegelkabinett geschenkt. Zweiter Fehler, entschuldigt bitte. Das Buch heißt im Spiegelsaal. Und da geht es um... Äh, das Modell von Regard ähm, mimische Rivalität, und das wird angewendet auf Kylie Jenner, also in der Neuzeit <lacht> und Social Media. Und das gleiche Modell wird aber auch angewendet auf äh, Kaiserin Sissy. <lacht> und äh, mimische Rivalität bedeutet, Dinge zu sehen. Eine Rivalität zu erzeugen, weil du hast das ja nicht. Wenn wir jetzt das Beispiel Instagram nehmen, ja, da sind ja Menschen, wie du schon gesagt hast, die sich im Hochglanzformat darstellen und präsentieren. Und, ähm, äh, und du willst das gleichzeitig, du neidest das aber auch. Ne? Also es entsteht, also du willst das irgendwie imitieren und äh, du rivalisierst dich trotzdem unter anderem auch mit denen, die das haben und das finde ich einen spannenden Ansatz und anhand dieser Ausführung sieht man, dass das halt damals schon zu Hofe praktiziert wurde und dass sich einfach nur die Kanäle und die Mechanismen äh, noch krasser pervertiert haben, ja, als es als es früher der Fall war. Und ähm, ich, ich, ich glaube, man muss irgendwie diesen Twist hinbekommen, äh, das zu sehen, sich da auch ein bisschen zu bilden, weil sonst wird man halt super realitätsfremd, äh, aber für sich auch seine eigene Handlungsunmacht zu besiegen, weil das halt super schlimm ist. Und ich glaube, äh, jetzt auch wieder zurück zu dir, ähm, wenn du jetzt jemanden hast, den du halt irgendwie befremdlich anguckst, den du von der Vergangenheit irgendwie noch kennst, das machst du ja auch, oder? Ich glaube, da entsteht ja auch dieser Graben, dass äh, ihr diese Umwelt so wahrnehmt, du und Alex jetzt äh, speziell, ähm, aber trotzdem irgendwie progressiv weiter euer Ding macht ne? und deswegen eben auch äh, so befremdlich gucken könnt auf Menschen, die das halt nicht machen. Ja, du, ich, ich, mein?
2: ich Ja, voll. Ich glaube, das, das größte Problem ist einfach, dieses sich ständig zu vergleichen und abzugleichen hm. mit anderen. Und das ist jetzt nochmal halt über Instagram und Co. Oder Spotify oder whatever it is so, weißt du, das ist nochmal so krass mal zehn und pervertiert worden so einfach. Das ist, das ist äh, ja, das ist schon echt seltsam. Ich glaube, dass wir auch, ich habe letzte Woche mit Tarek darüber gesprochen, ich glaube, dass wir hoffentlich dann die Generationen nach uns irgendwie, oder zwei Generationen nach uns, dass die auf uns gucken werden und werden, was habt ihr euch da angetan? Wieso hat sich die ganze Gesellschaft in so eine komische... Abhängigkeit gekippt und die Hälfte der Leute sind verrückt geworden dadurch und so, das ist ja wie so eine Plage eigentlich, ne?
1: Ja, wir werden sehen, wenn wir mit einer Lebenserwartung von 175 Jahren in zwei Generationen auf äh, den Habitus der, ja, dann äh, gestaltenden Generationen gucken werden. Ich musste so ein wenig in äh, Talkies Abschweifung an den ersten Track des Albums neuen Monoblock denken. Darüber habe ich mich mit äh, DOS 9 auch unterhalten und der hat ja anteilig äh, auch die Thematik, sich zu entschleunigen, sich von dem äh, Tempo oder der vorgegebenen Inhalte anderer Menschen oder Medien nur begrenzt beeinflussen zu lassen ja? und eben sein eigenes Tempo und seine
0: eigenen Inhalte zu definieren. Immer musst du dich beeilen. Ja, 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 ja. Der ist, der ist krass. Ähm, also nicht, nicht, weil ich mich jetzt selbst loben will, sondern der hat mit mir was Krasses gemacht. Ja. Ähm, ich nehme ja die Tracks nie mit. So, wir waren ja, waren ja auf der Insel tatsächlich, mhm. haben auf, auf Mallorca. Mhm. Und der Track ist auch auf Mallorca entstanden. Ähm, und ich nehme die Tracks nie mit. Und dann habe ich den aber irgendwann, hat mir Jakob mal den, den boah, ich sag mal Jakob, äh, hat mir Torki den, <lacht> den Mix geschickt, ja. so dass ich mal reingehört habe. Und ich bin sofort drauf kleben geblieben. Und er hat, für mich sowas Erhabenes gehabt, so den habe ich auch dann noch viel mehr verstanden. Also, so, was, was, was ich dort gesagt habe, so. Also, weißt du, es kam so einfach aus, aus einmal raus, so und bla, und du hast ein Bild vor Augen gehabt, was du mit dem Track sagen willst, und hier. Aber in was für einer Schwere der das eigentlich sagt und auch mit dem Beat, welcher irgendwie so dann noch die Erinnerung dazu, dass du da irgendwo mitten auf einer Insel an in so einer geilen Hacienda einfach mit so Decken als Popschutz irgendwie ja. das draußen einrappst. So Ach,
1: hast du draußen eigentlich ja. Ich glaube, da habe ich sogar mal irgendein Video gesehen. Na, da gibt es
0: da so ein Foto, wie, ja, ja, wie ich ja. so auf der Terrasse so an diesen, an diesen ja. Holztüren vom Fenster aufnehme. Ja, ja. Ja. Das war ja. ziemlich Boss. Ja, voll.
1: Gut, okay, spricht so ein bisschen für, das habe ich auch öfter, egal ob es jetzt Musikbild äh, oder bewegtes Bild ist, dass ähm, die Tagesform der Erholungs- oder im Arschzustand äh, auch dazu beitragen, das nochmal ganz anders wahrzunehmen und zu fühlen. Ja? Ähm, Gerade in der thematischen Symbiose. Für auch, mich ist es auch so, auch dass... Auch
0: das, was du vorhin sagtest, so das, was du intendierst, sagen zu wollen und das, was aber dein Unterbewusstsein noch mit reinbringt, was du vielleicht gar nicht bewusst sagen wolltest und dann aber im Nachhinein ich glaube, jeder, der mal einen Text geschrieben hat oder, oder regelmäßig Texte geschrieben hat, kann das, kann das nachvollziehen, dass nach späterer Rezeption so man selbst ab und zu mal so Aha-Momente in seinen Texten hat, sagt so, oh, das war ziemlich geil. Ja. Oder wow, das ist ja, könnte man ja auch so und so. Machen, das ist ja total krass. Mhm. So ähm, ja. Und ich vermute manchmal so, dass, dass, dass es irgendwie ja, ein bestimmter Teil von dir einfach will, so, hey, formulier das so aus und du das ja. selber noch gar nicht, du selber nur erstmal ein Werkzeug deines Geistes bist oder so. Ja, ja, voll. Oh, das klang gerade mega esoterisch, aber ja. Ja, die
1: Esoterik sei dos an dieser Stelle verziehen. Ich fand es super cute, im äh, Gespräch mit Torki kam irgendwann äh, von seiner Seite auch mal auf, äh, du musst mir aber auch noch eine reine Producer-Frage stellen. Ja, äh, hatten wir ja schon ein wenig bei dem äh, Abenteueralbum, aber gerade das Hauptalbum betreffend, ähm, war ich positiv überrascht, dass er nicht nur produziert, sondern eben auch auf die Dramaturgie mit Einfluss genommen hat. Ähm, pass auf, du hattest ja die Brücke eigentlich schon äh, und ich habe sie dann wieder fallen lassen, aber egal. Torki, wie hat es sich denn angefühlt, äh, auf äh, Sounddesigner-Ebene an diesem Album zu arbeiten? Also sprich, äh, äh, du und DOS, ihr pickt selber Samples etc., aber wenn es jetzt einfach um deinen inneren, um deinen inneren Beethoven geht, äh, äh, welche... Welche Relation hast du so auf ganz, also so wirklich mal rein puristisch auf Soundteppich-Ebene? Was hast du dort gemacht, was du vorher noch nicht gemacht hast? Und es muss ja auch nicht immer das Rad neu erfunden werden, wenn dem, wenn das nicht der Fall ist. So Was, was gefällt dir in, äh, an deinem Schaffen und an deiner Spielfreude an dem Album? So
2: wirklich mal rein nur auf soundteppichebene ebene ähm, Ja, also das, die schöne Sache ist, dass wir halt zusammen einfach meistens zusammen. Wir waren jetzt gerade in Malle dafür hm, mit Robert ja. Winter für eine Woche und da haben wir, also wir haben die eine Hälfte von dem Album, würde ich sagen, haben wir da gemacht oder vielleicht ein bisschen mehr und die andere Hälfte hm. haben wir so zwischendurch einfach mal immer, wenn wir irgendwo im, in Berlin im Studio waren oder so oder hm. im Hotel, auf Tour oder so, haben wir den, den Rest so zwischendurch gemacht und ja, wir Alex ist sehr schnell, also der schreibt sehr schnell und Nimmt das dann auch auf und hat es dann drin und es ist dann eigentlich fertig, dann gehen wir zum nächsten. Mhm. Das heißt, wir haben dann so teilweise sehr. Ähm, also die die Beats waren oft dann noch rudimentär oder hatten vielleicht auch schon einen Switch drin oder einen Breakdown oder sowas, aber so richtig diese. Also du hast jetzt meinen Freund 2 zum Beispiel angesprochen oder mhm. ähm, ja, so diese, diese, wenn im Beat dann noch vom Arrangement halt viel passiert und sich viel ändert, das ist halt, das liebe ich halt persönlich mhm. sehr und bei T9 ja. kann ich mich da halt komplett ausleben und, und kann auf so dieser Arrangement Ebene und auch auf einer Mixing Ebene, ähm, ja, ich bin auch irgendwie besser geworden, ich war früher halt, konnte ganz cool Beats machen, aber mittlerweile mache ich halt auch den ganzen Mixing Prozess selber, auch von den Vocals und alles und da habe ich halt sehr viel gelernt über die letzten Jahre auch durch die äh, Zusammenarbeit mit ganz vielen anderen Künstlern, die auch alle wieder ihren eigenen tust haben. Mhm. Und ähm, dadurch, dass ich da jetzt besser drin bin einfach, macht mir das auch mehr Spaß irgendwie. Und ich habe wirklich sehr lange noch dran gesessen äh, und sehr, sehr viele Details reingegossen und kleine... Ja, einfach kleine Sachen zum Entdecken. Irgendwelche Hintergrundgeräusche oder irgendwelche kleinen irgendwelche kleinen Mini-Melodien oder Schnipsel, die irgendwo drinne sind und so. Und ja, das hat sehr lange gedauert. Hat auch auf jeden Fall doch äh, ein bisschen, äh, das Geduld ein bisschen auf die Probe gestellt. Aber es ähm, hat sich jetzt irgendwie voll gelohnt. Genau, und dann mache ich auch immer den, also zu einem Großteil mache ich dann auch sozusagen das Sequencing, also wie die Songs dann hintereinander laufen und überlege mir so einen Spannungsbogen ne? und das bei dem Album ist es ja auch so, dass es erst so ganz locker eigentlich losgeht, dann kommt der mit Döll, der es so ein bisschen andeutet, dann ist es aber noch sehr t 90 und dann wird es äh, auf der zweiten Hälfte schon ganz schön hart auch mhm. und ähm dann kommt aber der letzte Song, ne, Karma ist eine Bitch und der <lacht> läuft dann wieder so schön rüber in den ersten Song, in diesen Monoblock, weißt du, und dieser letzte äh. Song, der ist so wichtig, dieser Karma ist eine Bitch, ist so wichtig, dieser Song, weil der das alles wieder so gut macht irgendwie, dieses runterziehen, weißt du, und du musst mhm. dir mal anhören, also bei Modus Minus ist es auch so ein bisschen, Habe ich es auch so ähnlich gemacht mit Ello die Platte, das ist auch, es geht dann sehr runter und dann geht es am Ende wieder hoch. <lacht> so, ja. Das liebe ich irgendwie. Ich liebe so es, eine so einen kleinen Spannungsbogen ah, da so mit also einzubauen. Also übelst geil, dass äh,
1: aus ja. Produzentensicht, äh, dass du die Dramaturgie mitgestaltest. Ich finde das bei einem Album auch super wichtig, ne? dass äh, Beats, die vielleicht auch eine Verwandtschaft aufweisen, ja. äh, ja. wenn es ja. einfach nur die, die Rhythmik eines ja, ja. äh, ja. Beat-Elementes ist, dass, äh, dass die vielleicht nicht unbedingt direkt hintereinander kommen. Also man kann ja aus den verschiedensten Perspektiven rangehen, ne? Und äh, äh, es ist nicht üblich, also zumindest aus Producing-Sicht, äh, äh, dass der Producer die Dramaturgie halt so
2: ein bisschen mitsteuert und wirkt aber total äh, plausibel, wenn du das jetzt so erklärst. Ja, also zumindest, ich habe ja auch viele Produktionen gemacht auf irgendwelchen Alben von Leuten, wo ich dann einfach nur mhm. ein, zwei Beats irgendwo beigesteuert habe. Da bin ich dann natürlich nicht verantwortlich, aber wenn ich halt so ganze mhm. Alben mache, dann denke ich schon, dass ich da irgendwie auch für verantwortlich bin. Ne?
1: Epilog. Was passiert in der Zukunft? Mastering und KI. <lacht> Wie viele kreative Pfeile sind denn jetzt noch im, im, im T9-Köcher? T9 also müssten wir ja, als wir angefangen haben zu Brotboxen, äh, zu 90-10-Zeiten äh, hat sich ja dann künstlerisch unfassbar viel schon im Skizzenzustand befunden ja. und auch bei Young Langs habt ihr jetzt äh, mit diesem Album Release, weil das ja auch echt viel und geballt ist, äh, auch so eine künstlerische Schaffensperiode abgeschlossen, äh, um mal pathetisch zu sprechen.
0: Voll, ich habe äh, zu Talkie auch, also ich habe zu Talkie mit Absicht dann auch gesagt, ich sage, so, ey, wir machen keinen neuen Track oder gehen machen neue Tracks, ewig wir das jetzt erstmal nicht alles rausbringen, so. Dafür ist es auch einfach zu bedeutend und, 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 und zu cool, dass wir das jetzt alles so schwiegermütterlich behandeln, weil wenn du dann wieder neue Tracks machst oder an einem nächsten Projekt arbeitest, dann brennt dafür dein Feuer. Ja. Deswegen ist jetzt im T9-Silo, sage ich mal, dran, <lacht> es ist tatsächlich alles leer ja. jetzt, so, was, was ich ultra cool finde, weil ich fange jetzt auch wieder an, wirklich neue Songs zu sehen. Ich freue mich jetzt auch, mit ihnen an neuen Sachen zu arbeiten. Bei Young Langs ist auf jeden Fall einiges im Silo.
1: Ja, okay. geil.
0: Und äh, bei Sonne Raas auch einiges im Silo. Ja, das hat er
1: sogar oh. im Interview nicht mal mystifiziert, ja, nein, sondern der aktiv so benannt. Das Dritte ist,
0: glaube ich, fertig geschrieben. An dem Vierten arbeitet er jetzt so. Fünf sollen sein. Wer weiß, vielleicht macht er eine Dekalogie draus. Mhm. Sag mir. Ne? Dekalogie? Ja, ist richtig. Ähm, er
1: hat, glaube ich, immer von Pentalogie ja, gesprochen. Ja, Pentalogie ist fünf. Ja, genau, ja, und ja. Deka
0: wäre dann zehn.
1: Ist das wirklich dann schon das fünfte gemeinsame Werk, wenn, an dem ihr jetzt arbeitet? Nee, das ist nee, dann das, das dritte und es folgen dritte. noch zwei. Ne? Genau, aber das dritte ja. hat
0: er quasi schon komplett geschrieben.
1: Ja. Warum entscheidet man sich für eine Pentalogie? Also gleich so, weil es sich einfach irgendwie in sich symmetrisch stimmig anfühlt? oder?
0: Ja. Also ich glaube, es war eher das Konzept als der Name da, so, weil ja, ja. es folgt ja quasi einem gewissen Muster so. Jedes Cover ist ein Mitglied seines inneren Kreises.
1: Ah, okay, krass, ja. Der innere, sogar der innere Ring. Ne? Ja, und, der ja.
0: innere, und der innere Ring sind bei Ihnen halt fünf. Und ja, der Fachterminus für ein fünffreihiges Kunstwerk ist halt Pädagogie. Ja, okay, so.
1: klingt auch gut. Das ist, ja, gefällt mir.
0: Ich dachte tatsächlich, Quintologie... Ja. Aber Pentalogie.
1: Abgefahren. Ja. Ah. ja, warum auch nicht? Okay, cool. Verstehe ich. Also das Finalisieren ist ja die eigentliche Kotzarbeit, ne? Bei gewissen Dingen. Da gibt es ja auch dieses schöne Paredo-Prinzip mit die letzten 20% die letzten implizieren, 80%, 80 der, Prozent des ist Aufwandes. Auch, ist auch so. Ja, voll. Und das ist natürlich zum Kotzen, weil die das Kreative, das Romantisieren ist natürlich wesentlich Spaß und Erfüllungsbehafteter und äh, Killer wäre es halt, wenn man das alles gar nicht machen müsste. So, weil du machst es ja auch nur für, für die, die es dann hören müssen. Also es für gibt dich ja jetzt
0: mittlerweile so Mastering-AIs und weiß ich was. So, ja. Mal gucken, mal gucken. Vielleicht so in ein, zwei Jahren wird es vielleicht alles gar nicht mehr so, 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 so lange und anstrengend. Ja. So lässt du einfach alles eine AI machen.
1: Ja, aber wie, wie fein nuanciert das ist, gerade Masterprozesse, wenn ich mich daran erinnere, die können einem echt nochmal was abverlangen. So. Ja, das
0: kann der AI auch nicht leisten. Nee. Also ich will damit ja. überhaupt nicht unsere Mastering, also jetzt Dexter diskreditieren, der hat so einen krassen Job gemacht, mhm. weiß ich was. Und nur um das Thema auch mal kurz aufzumachen, so also ich habe mit ChatGPT mich schon oft Streite gehabt und gesagt, so Alter, du bist eigentlich eher eine künstliche Dummheit als eine künstliche Intelligenz. Ja. So, es ist, hey, <lacht> ist krass, wenn du so... so also es ist schon krass, was es AD, kann, aber es ist auch schon krass, wie, wie das halt anfängt, so rumzulügen und, ja. und zu fantasieren und, und hier, ich habe es teilweise so für Recherchezwecke immer so gegen genutzt und bla und ich sage, ey, Alter, das, was, was bietest du mir hier an? Ja. So, das, das stimmt faktisch, faktisch einfach nicht. Ja. Ähm, und auch musikalisch habe ich schon mal probiert, ähm, mal so rumzuprobieren, dass du sagst, okay, guck mal hier, also auch nicht nur um ChatGPT, auch andere. Hier, das sind, das sind so vier Zeilen. Mach mir mal vier Zeilen darauf. Kriegt es nicht hin. Mhm. So, also noch, noch nicht, was ich auch gut finde. So, ja dass, voll. Das so weil es ist. Da merkst du halt, was Stil ist so mhm. irgendwie. Und das, das ist halt eine Künstliche Intelligenz noch nicht kann. So Stil interpretieren, weiterentwickeln. So, es sei sei, du mhm. fütterst die halt natürlich unendlich mit diesem einen Stil, dann wird die das natürlich können. Mhm.
1: Ja, fühle ich, verstehe ich. Und das ist, glaube ich, das, wo wir uns auch alle irgendwie äh, weigern. Wenn du jede Empfindung und jede Tiefe in uns, Gefühlstiefe halt äh, mit einer Formel definieren und replizieren kannst, dann ist das halt super ernüchternd. Also ähm, ich hoffe, da bleibt immer noch der, der feine Unterschied. Also wenn eine KI halt, wenn du jetzt einen Teil eines Bildes nimmst, den Rest drumherum
0: dazurechnen kann, wie Himmel, Hochhaus, etc. Ja, das vom Von, von Michael Jackson Thriller Cover oder nee, von irgendeinem Michael Jackson Cover hat, hat es mal eine AI gemachte, das lag auf einmal im Nagelstudio.
1: Ernsthaft? Aber das, wann, welches ist denn das, wo er so
0: liegt? Achso, warte mal, so es, gibt bad, es gibt Bad, es
1: gibt Thriller, ich glaube, das ist Bad, was du dann meinst. Ja. So, obwohl, da steht er, ne? Wo liegt Michael Jackson? Ja, auf er, er liegt Cover? so seitlich
0: in so einer weißen oder roten Lederjacke oder so. Und, das, und die AI hat quasi dann die ganzen... Das ist dann Thriller, ja, glaube ich. Den ja, hat äh, äh, den ganzen Bildausschnitt gemacht und dann lag oh. halt irgendwo im Nagel <lacht> <lacht> Und Dann hat sich die Fußnägel machen lassen.
1: Ja, Killer. Ja, nicht Thriller, sondern Killer. Ähm, ja, also von daher ist es anteilig halt interessant. Aber wenn es halt wirklich um Gefühle geht, also wie zum Beispiel, ähm, ich frage die äh, KI, was sage ich zu meiner Frau, damit die Beziehung innerhalb der nächsten zehn Jahre wie am Schnürchen läuft. Ja. Das kann die KI noch nicht, weil die KI kann nicht sehen, was passiert, weil wir ja dann so von individualistischen und gesamtgesellschaftlichen Strömungen geprägt sein werden. Aber wer weiß, also ich finde das auch zu einem gewissen Punkt gut So limitiert zu sein, dass nicht ganzheitlich voraussagen zu können,
0: was, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, was ein wirklich kleiner, kleiner Spaß ist, ähm, mit der KI gemeinsam, also die KI mal Chuck Norris-Witze erfinden lassen. Ja, sowas. Also, ja. Am Anfang schwindelt die immer ein bisschen und so, ja. und dann musste der immer, gibst ja halt ein paar gute mit rein, oder deine Mutter-Witze, oder ja, so, gibst ja. halt ein paar coole rein. Na, wo ich glaube, bei deiner Mutter hat er, hat, hat er dann schon Bedenken. Ähm, ja. Aber mit Chuck Norris-Witzen funktioniert es auf jeden Fall. Ja. Und manchmal schwindelt da auch wieder so ja, wo, wo dann sagst du den hast du ja nicht selber aus? ja nee, habe ich auch nicht und so. Ich so, hier denke mal wirklich selber einen aus und oder auch Witze über sich selbst zu machen, ja. und so, oh, okay. was halt auch irgendwie voll voll ähm, ja, spannend auch ist so eine künstliche Intelligenz zu sagen so mach mal Witze über dich selbst. Ja. Also ja für so eine Spielereien ist es auf jeden Fall immer ganz lustig, aber es ist auf jeden Fall noch keine ernsthafte mhm. Konkurrenz für, für wirklich Kreative. Ja, voll. Eher er, er ein cooles Tool, vielleicht sogar.
1: Okay. Ja. Geil. Ja, möchte mal probieren. Äh, ich sehe uns äh, direkt am Ende unserer Interview-Pentalogie. <lacht> Konnte ich das gleich wieder aufgreifen, äh, was man dazu lernt? Äh, ich hoffe, das finale Wort äh, wird noch nicht gesprochen sein. Wir sehen uns weiter. Nö. No. Ähm, mhm. Nö, sagt der Dresdner. Und äh, ja, ich danke dir für dein Brot und deine Zeit.
0: Ja, war ein, war ein, war ein schöner Talk. Gefühl haben wir jetzt über, über alles und nichts geredet. Aber war cool, das, ist eigentlich, das machen wir eigentlich immer so.
1: Ja, schuldig im Sinne der Anklage. Lieben Dank DOS9 für deine Kunst und deine Zeit. Und auch von Talkie habe ich mich verabschiedet. Hey Toki, ganz lieben Dank. Ich hätte nie gedacht, dass wir zwei, äh, zwei gratis Zoom-Sessions ausreizen. Also. <lacht> hätte ich auch nicht
2: gedacht. Ich habe aber viel gelabert, sorry.
1: <lacht> nee, finde ich gut, ja. Genau, ich würde erstmal formell für die lieben ZuhörerInnen sagen: äh, Hau rein, mein Lieber, viel Freude bei allem, was du machst. Ich werde die Freude auch haben, wenn ich die Exponate dann in auditiver Form genieße. Und äh,
2: wie immer hoffe ich, es war nicht das letzte Mal. Ich bin immer wieder äh, dabei. Ist ein sehr, sehr schönes Interviewformat. Vielen Dank dafür. Geil, hau rein, mein Lieber. Peace!
1: Yeah, und das war sie. Die erste Folge in 2024 mit T9. Ich liebe die Jungs. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, es war auch okay und angenehm zu hören. Die Gespräche ineinander gemixt zu konsumieren das habe ich das erste mal gemacht wird so oft nicht passieren aber war auf jeden fall mal eine erfahrung wert ganz viel liebe geht raus an hans christian puls der mein intro geschrieben und eingesprochen hat big ups auch an sounds like hugo der die intro und outro melodie komponiert gemixt gemastert kreativ ganzheitlich umgesetzt hat ich freue mich auf euch jeden äh, zweiten donnerstag im monat gibt es eine folge edgar Einfühlsam, jeden vierten donnerstag im monat eine folge nicht die einzigen mit kollege hartmann und mir Ganz viel Liebe und Dank geht auch an alle Menschen raus, die mich äh, stetig mit Input versorgen, mir DMs schicken oder Mails schicken mit äh, kreativem Input. Macht damit gerne weiter. Äh, wir werden uns dieses Jahr auch wieder eine neue Spendenaktion überlegen, die für das Kinder- und Jugendwohnheim der äh, AWO in Wernigerode ist so gut wie voll zum Zeitpunkt der Aufnahme. Das heißt, das Spendenziel fast erreicht. Ein paar Tage könnt ihr euch noch beteiligen. Und ansonsten stay tuned. Ich freue mich auf euch. Liebe Grüße. Euer oh ja. Edgar.